0: سلام من فرشاد محمودی هستم و این یازده همین قسمت از پادکست دایجست هست پادکستی که مسائل نسبتا پیچیدهی دنیای اطراف ما رو به زبانی بسیار ساده براتون تعریف می‌کنه. امروز می‌خوایم در مورد یکی از مرموزترین فرقه های تاریخ صحبت کنیم که هواشی زیادی در حول محور وجودیتشون از زمان پیدایش تا به امروز وجود داشته. فرقه ای که 13 تا از رئیس جمهورهای آمریکا از جمله اولین رئیس جمهور آمریکا یعنی جورج واشنگتن و بسیاری از افراد قدرتمند دیگه در دنیا مثل چرچیل، والتر، موزارت و خیلی های دیگه عضوش بودند. بزرگترین و کهنترین جامعه پنهانی جهان. یعنی فراماسون. خب فرماسونری به صورت خیلی خلاصه یک فرقه اجتماعی یا یک پیمان برادریه که هاش برمیگرده به قرن چهاردهم میلادی در حقیقت یکی از قدیمیترین و بزرگترین پیمانهای برادری در دنیاست که همه میگن مخفیانه ترین جامعه هم هست ولی در اصل نیست چون اگه مخفیانه بود انقدر بهش حرف نمیزدن ولی اون چیه که فراموسونری رو نسبت به این همه فرقه تو دنیا خیلی متفاوتش میکنه. چند تا عامل وجود داشته که به اهمیت و شهرت این فرقه دامن زدند. یکی عضویت افراد قدرتمند و سرشناس دنیا در این فرقه است. از رئیس جمهورها گرفته تا سیاستمداران و ثروتمندهای شناس و کلی آدم دیگه. برای مثال چند رئیس جمهور آمریکا من جمله اولین رئیس جمهور آمریکا یعنی جورج واشنگتن عضو این فرقه بودن سیمون بولیوار، مارک توین، ناتکین کول، روزولت و خیلی های دیگه. دوم بحث تعداد آدم هایی که عضو این فرقه هن که همچین کم هم نیست. تخمین زده میشه بین 3 تا 5 میلیون نفر فراماسونر در دنیا وجود داره. سوم مرموزیت و رازآلود بودن نشست ها و مراسم این فرقه هاست که حالا با هم بررسیشون میکنیم ببینیم که داستانشون چیه و در نهایت هم تئوریهای های توطعه بسیار بسیار زیادی که دهنده اینه که این گروه به صورت مخفیانه دنیا رو کنترل میکنه اینها دلایلی هستند که به شهرت هرچه بیشتر این فرقه کمک کرده ولی بریم یکم بیشتر فراموسانری رو بشناسیم و بفهمیم این که اصلا از کجا خلق شده همونطور که گفتم فراماسانری یک فرقه اجتماعیه یعنی مذهبی نیست چیزی که خودشون میگن اینه که اصلا این دین نیست اشتباه نگیرینش بیشتر شبیه یه باشگاه عضویت یه منز کلابه ولی یه باشگاه بسیار قدیمی که روایتهای خیلی زیادی از پیدایشش وجود داره ولی گفتم چون یکی از شاخصهای اصلی این باشگاه یا فرقه سیکرت بودن و مخفیانه بودنشونه درست حسابی معلوم نیستش که چطوری و از کجا و اصلاً برای چی این فرقه به وجود اومده با این حال با هم یه چند تا از این تئوری ها رو بررسی می کلمه فراماسون در اصل در انگلیسی Freemason هستش و از دو قسمت Free به معنای آزاد و Mason به معنای سازنده بناهای سنگی که در اصل Stone Mason همون سنگ تراش ها بوده به وجود اومده در حقیقت کلمه اشاره به داستان ماسون یا همون سازنده ها و سنگ تراش های قرون وستا داره و اون قسمت کلمه فریش هم یه سری روایات اشاره به این داره که سنگ تراش ها و سازنده ها به خاطر ماهیت شغلیشون باید همش جاشونو عوض میکردن و به اصطلاح آزادانه سفر میکردن ولی ممکنه براتون سوال پیش بیاد که این چه ربطی اخه به اون فرقه اجتماعی الان داره که این همه سکرت بازی توش هست. داستان چیه خب این چیزیه که می‌خوایم با هم بررسی کنیم اول ببینیم از کجا به وجود اومد یکی از داستان‌هایی که به تاریخچه فراماسونری ربط داده میشه و رایجترین تئوری هم هست و چیزی که در بیشتر مراسم‌هاشون استفاده میشه داستان سلیمان نبیه حالا جریان چیه داستان میره به هزار سال قبل از زمان مسیح زمانی که سلیمان پیامبر فرمان فرمانروای پادشاهی اسرائیل و یهودا بود. جودا. یهودا هم همون آه... یه پادشاهی بود که در جنوب اسرائیل وجود داشت. البته ای که هست اینه که اونا نمیگن با سلیمان پیامبر بوده میگن پادشاه بوده. کینگ سالمان داستان اینه که زمان پیامبری داوود، پدر سلیمان داوود میخواست معبدی در اورشلیم بنا کنه و به خداوند تقدیم کنه که اونجا در اصل میشد خانه خدا و قرار بود که ده فرمان موسا رو در این معبد برای همیشه نگهداری کنه که به دلایلی ساخت این معبد میافته به دست سلیمان پسرش و سلیمان قصد میکنه به ساختن این معبد که بهش میگن معبد اول اینجا همون زمینیه که الان توش مسجد الاغصا وجود داره تو فلسطین محض تلایتون. داستانش خیلی طولانیه بعداً در قسمت اسرائیل و فلسطین مفصل براتون داستان تعریف میکنم. خلاصه که وقتی که سلیمان نبی میخواد این معبد رو بسازه از پادشاه تایر یا سور که الان یکی از شهرهای لبنان هست درخواست کمک میکنه که براش مسالح بفرسته و یک سری معمار زبده و تراش که بتونن معبد بسازن. در میان این افراد یک کسی بود به اسم هیرم بف یا هایرام که گفته میشه آرشیتکت اصلی این معبد بوده حالا اینجا داستان یکم سخت میشه چون روایت ها باز دوباره متفاوته. میگن یه روز که حیرام داشته کار میکرده سر معبد سه تا از این سنگتراش هایی که به قولی تازه کارتر بودن و از لحاظ درجه کاری رتبشون پایین تر بود از میزان حقوق و مزایایی که دریافت میکردن ناراضی بودن و به دنبال ترفیه درجه بودن و برای اینکه کسی بتونه ترفیه درجه بگیره یکی از این سه نفر یعنی حیرام یا پادشاه سور یا سلیمان نبی باید تعیید میکرد. و به قولی رمز و راز مرحله بعدی رو به این افراد میداد. این کارگرها میرن سراغ حیرام دونه دونه و به زور تهدیدش میکنن به مرک که راز مرحله بعدی رو بهشون بگه که اینا بتونن به درجه بالاتر برن. یه نکته اینجا بگم احتمالا براتون سواله که راز چی؟ رمز چی؟ اینجا باز دوباره روایت ها خیلی زیاده. ببینید در بین ماسون ها حالا یا همون سنف سنگ تراش ها چیزی وجود داشت مثل یوزرنیم پاسورد که نشون میداد این تراش در چه لیولیه و متعلق به چه درجه ای هست. فرماسون ها در اصل سه درجه اصلی دارن. درجه یک رو بهش میگن تازه کار، پرنتس، درجه دوم رو بهش میگن کار، کرافتمن و درجه سوم رو میگن استاد ماسون، مستر میسن. حالا اینا چیان؟ هن؟ بازم روایت زیاده. بحث میشه که در اصل یکی از روایت های تاریخچه چهی هم همینه خودش میگن اون موقع سنف مختلف تجاری برای خودشون یه رمز و راز از بیزنس خودشون داشتن چون اون زمان چیزی که به اسم اتحادیه و سنف وجود نداشت که هر رشته تجاری برای خودشون یک سازماندهی ایایی انجام می دادن و رمز و راز تجارت و تکنیک ها رو بین خودشون سینه به سینه انتقال می دادن و غریبه رو را نمی دادن تو خودشون اینطوری برای خودشون یه چیزی شبیه اتحادیه درست میکردن. مثلا سنف ماهیگیری باغبونی یا هر چیز دیگه ای مثلا همین ساخت و ساز فقط فرق این سنف ساخت و ساز با بقیه سنف ها این بود که بقیه مثلا فرض بگیریم سنف ماهیگیرا یا کشارز اینا جاشون همیشه تقریبا میشه گفت ثابت بود زیاد جابجا جا نمی شددن. در نتیجه همه همدیگر رو می شناختن نیازی به کد ساختن و رم ساختن نمیدیدن برای اینکه به هم خودشونو معرفی کنن ولی سنگ تراش ها و سازنده ها هی باید سفر میکردن به جاهای مختلف و روی پروژه های مختلف کار میکردن. در نتیجه همش مواجه می شدن با یه سری آدم جدید. مثلا در همین مثال معبد سلیمان از لبنان آدم فرستاده شده بود که بیان رو معبد کار کنن. به همین دلیل شما چطوری باید به سنگتراش های مختلف خودتون رو معرفی میکردین که آقا جان من تا این لیول در این سنف تخصص دیدم و درجم اینه یه راهش این بود که آدم ها باید برای اینکه شما رو استخدام کنن میذاشتنتون ساعت ها و روزها روی سنگی کار میکردین تا مهارت رو ببینن ولی برای همه که نمیشد انقدر وقت گذاش یا رمز و راز های مهندسی و هندسه رو که به همه یکسان یاد نمیدادن. به قول معروف، اون فوت کوزگری رو باید خاکشو میخوردی که یاد می‌گرفتی. رو باید می‌کردی. در نتیجه یه چیزی برای خودشون به وجود آوردن به اسم همون یوزرنیم نام ها که هر جا که میرفتن با اون پاسورد به های دیگه نشون میدادند تا چه لول تخصص دیدند. هیچ کسی هم پاسورد مرحله بعدی رو بلد نبود. مگر اینکه لجشون داخل پرانتز لج همون مسجد و کلیسای فراماسون ته یه مراسمی ارتقاشون میداد و این پاسورد رو بهشون میگفت این پاسورد هم به شکلی دست دادن رمزیه موقعی که شما دارید برای سلام و احوال پرسی دست میدینین یه نحوه خاصی فرامازون ها دست میدن به همدیگت که تو هر لیول فرق میکنه میتونید تو اینترنت سرچ کنید ببینید فری Secret سیکرت به چه شکل انجام میشه اینطوری اون طرف هم میفهمید که شما فراماسون هستید و لیولتون هم چیه در اصل این یکی از تئوری هاست که در ذات خودش فارغ از داستان معبد سلیمان مطرح میشه که فراموسونیری چی بود وقتی که به وجود اومد ولی این فقط یک روایته یه روایت دیگه اینه که دیزاین های معبد رو میگن سلیمان نبی از خود خداوند دریافت کرده بود و حیرام هم این رازو میدونست و اون ستا کارگر دون پایه از حسادتشون که چرا همه ی رازهای سنگتراشی و اون دیزاین رو نمیدونن میرن سراغ حیرام که ازش به زور این رازو بگیرن در حقیقت کارگرها باورشون این بود که حیرام یک کلمه مقدسی رو میدونه که در بعضی از روایت ها میگن اون کلمه اسم خداونده و دونستن این کلمه تمام دانش حیرام رو به اونها انتقال خواهد داد و به همراه اون قدرت های جادویی به دست خواهند آورد خلاصه که دقیقا دنبال چی بودن معلوم نیست حقوق بیشتر میخواستن اون کلمه رو میخواستن بدونن دیزاین رو میخواستن بفهمن نمی‌دونیم. نمیدونیم چیزی که مشخصه اینه که حیرام یه رازی داشته که حالا هرچی که هست اون سه نفر میخواستنش و حیرام هم لو نمیده اون سه نفر اسامیشون اینا بود جوبلا جوبلو جوبلوم یه روزی که حیرام داشته از معبد خارج می شده اون سه نفر میرن سراغش نفر اول میاد میگه راز و بگو حیرام هم میگه هر وقت معبد تمام شد بهت میگم اونم با یه سنگ تیز میزنه به گلوی حیرام حیرام زخمی میشه ولی در میره اما میافته گیر نفر دوم و اون هم ازش رازو و طلب میکنه و حیرام که زخمی شده بود باز هم رازو و لو نمیده و این بار نفر دوم با یه گونیای معماری بزرگ که برای معماری استفاده می شده دوباره حیرامو زخمی تر میکنه ولی حیرام باز هم فرار میکنه اما سر آخر گیر نفر سوم میافته و همین داستان تکرار میشه تا اینکه نفر سوم با یه وسیله ای از طریق ضربه به سرش اونو، میکشه در حقیقت اینکه حیرام راز رو به افرادی که لیاقتشون نبوده لو نداد و باوتش کشته شده اون رو برای فراماسونها تبدیل به قهرمانشون کرده به گفته خود فراماسونها حیرام اون سازندهای بود که آزاده بود فری میسون آزادی روح قلب دین بیان و هر چیز دیگری به عبارت دیگه اون سه نفر به صورت نمادین برای فراماسون نمادی از دشمنانی که به انسان حمله می کنن. جهل، تعصب و ستمکاری. این داستانی که من برای شما تعریف کردم یکی از مراسم های اصلی که در لجها که گفتم همون مسجد و کلیسای فراماسون هست وقتی که یکی میخواد به این فرق اضافه بشه انجام میشه. شرایط عضویت هم به این شکلی که اولا شما باید خودتون درخواست بدین فراماسنری از شما دعوت نمیکنه. دوم من که در اکثر لشها ها قانون اینه که باید به یک قدرت ماورایی اعتقاد داشته باشین که معمولا خداونده در نجه نمیتونید اعتقاد به بی خدایی داشته باشید. حالا اینا همه طبق گفته های خودشونه چی هست تو چیستهو؟ من نمیتونم راستی آزمایی کنم. و بعدش اینکه باید ثابت بشه که شما شهروند و اساسا انسان خوب و مفیدی هستین و در نهایت اینکه که خب مرد باشین البته این اواخر فرقه هایی از فراماسونری به وجود اومده که زنها رو هم داره به خودش وارد میکنه ولی فراماسونری کلا یک پیمان برادریه و مردون است. بعد که قبولتون کردن ته مراسم تشریفاتی همین ماجرا رو براتون اجرا میکنن یه جورایی عین غسل تعمیدشونه. شما به عنوان یه تازه وارد چشماتون رو میبندن اینم سمبل اینه که شما در تاریکی هستین و با فراماسونری به روشنایی آین. بعد وارد لژ میشید آدم های مختلفی اونجان و شما میاید جلوی محراب یه قسم نامه ای رو میخونید که به هیچ وجه منال وجوه رازهای فراموسانیری رو به هیچ کسی لو ندید حتی اگر مردین بعد اون سه نفر به صورت نمایشی میان هی hey, ازتون میخوان که راز رو لو بدید و شما هم باید بگین نه و نفر آخر با یه چیزی شبیه چماق میزنه تو سرتون و انگار شما مثل حیرام میمیرید و بعد اونجا بیفتین از پشت نگهتون میدارن میذارننتون توی پارچه و بعد تازه اونجاست که میان شما رو احیا میکنن به قولی زندتون میکنن انگار یه بار میمیرید و بعد زنده میشین تازه اینجاست که بند چشمتون رو باز میکنن و تبریک شما میشین یه فراموسانش. در اصل یه نمایش نمادین از مرگ حیرام که هیچ وقت پیمان و عهد و وفات از یاد نبری. حالا جالب اینه که بدونید که این داستان اصلا در کتاب آسمانی به این شکل نیست یه صحبتی از حیرام شده ولی بعدش حیرام اومده معبد و ساخته و خوش و رفته سر خونه زندگیش اصلا هم کسی نکشتتش یه جورایی میگن این داستانها اصلا بعدا تعریف شده اولش این خبرا نبوده ولی این تنها افسانه و روایتی نیست که از پیدایش ریمت مطرح میشه من تو جزئیات بقیه زیاد نمیرم و فقط اشاره میکنم که بدونید داستانهایی که میشنوید متفاوته. مثلا یه افسانه برمیگرده به داستان جنگ های سلیبی و معبد. های معبد اسپانسر این قسمت از پادکست دایجست اپلیکیشن بنتو. اپلیکیشن بنتو یه متخصص تغذیه است در اصل که میتونین ازش رژیم های متناسب با زائغه و حساسیت های و از اون مهمتر قضاهایی در دسترستتون بگیرین. رژیم های بنتو رو متخصصین تغذیه بر پای اصول تغذیه علمی و بروز دنیا تهیه میکنن. اگه تا حالا اسم رژیم های مختلف و مثل کتوژنیک و فستینگ و اینجور چیزها رو شنیدین و نمیدونین چجوری باید امتحانشون کنین و ازش نتیجه بگیرین اینجاست که بنتو اومده و این کار رو براتون راحت کرده. نمونه وعده رو در اختیارتون میذاره علاوه بر اون دستور پختش هم بهتون میده یک نکته جالبی هم که داره این اپلیکیشن اینه که شما میتونید وعده هاتون رو با اون چیزی که تو خونه دارید ویرایش بکنید و عملا نیازی نباشه که حتما چیزهای خاصی برید تهیه بکنید و این کار باعث میشه که راحت تر بتونید به رژیمتون پای بند بمونید این رژیما رو حتی افراد هم میتونن بگیرن اپلیکیشن بنتو رو توی گوگل سرچ بکنید تا به معتبرترین رژیم ها دسترسی داشته باشید ممنون از اپلیکیشن بنتو برای اسپانسری این قسمت از پادکست دایجست میگن با قدرت پیدا کردن شوالیه‌ها بعد از جنگ های سلیبی که خود این کلی داستانه مثلا میگن اینا اورشلیم رو که فتح میکنند یه جایی مستقر میشن که دقیقا جنوب مسجد یعنی روی خرابه های معبد سلیمان و اینکه گنج معبد سلیمان که پر از تلاست رو پیدا می کنن. و به علاوه راز و رمزی رو که بتونن مستقیم با خداوند ارتباط برقرار کنن در حقیقت اون یه راز یه روایت از اون رازه هم کدی بوده که میتونستن خود مستقیم با خداوند صحبت کنن و بعد با اون همه پول و مراسم و مناسک برمیگردن به اروپا و ماسونها رو استخدام میکنن که براشون قلعه و کلیسا بسازن و یواش یواش این مناسک رو به اونها هم یاد میدن و خلاصه روایت های مختلف که هر کدومشون یه چیز میگن ولی همگی خط به این میشن که شوالیها به یک جای می رسند که قدرت بسیار بسیار زیادی می گیرند. تا اینکه شاه فیلیپ فرانسه به دلیل اینکه از این قدرت می ترسید شروع کرد به قلع و قم کردن شوالی های معبد و بیشترشون رو کشت دلایلی هم که متهمشون کردن کفر و پشت کردن به مسیحیت و پرستش شیطان بود برای مثال بافومت محض اطلاع تون بافومت همون خدای شیطانیه که احتمال میدم عکسشو دیده باشین. اون بز شاختار که نشانه شیطانه و اون ستاره پنج پرو از روز صورتش معمولا در خلاصه اینکه روایت میگه یه تعداد کمی از این شوالی ها فرار میکنن به سمت اسکاتلند و اونجا به صورت پنهانی گروه فراماسونی رو ادامه میدن. یه کلیسای هم هست اونجا به اسم راسلین که نزدیک ادینبرگه که خیلی نسبت داده میشه به ماسونها و شوالیهای معبد مخصوصا از وقتی هم که دن براون کتاب کد داوینچی رو نوشته و این کلیسا رو معرفی کرده هزار هزار توریست سالانه میرن اونجا که این کلیسا رو ببینن به ویژه اینکه رو در و دیوارش خیلی مجسم سازی های عجیب غریبی هست که به فراماسونها و شوالیهای معبد وصلشون میکنه ولی خیلی از دانشمندا و تاریخ نگار دلیل های بسیاری دارن که میگن اینا همش افسانه است اما در انتها کلا اینو بدونید که اسکاتلند خیلی عجین شده است با فراماسونری و یکی از اولین جاهایی بوده که رد پای فراماسنری رو توش میشه پیدا کرد یا افثانه های دیگه ای هستن که فراماسنری رو به مصریان باستان متصل میکنه ولی همونطور که گفتم رایج رایجترین ای که میبینید و میشنوید همونیه که به معبد سلیمان وصل میشه مثلا در تراحی همه ای این پونزده هزار لوژی که ساخته شده تو دنیا طراحی ها همه الهام گرفته از معبد سلیمانه ولی چیزی که هست اینه که این قسمت تاریخ فراماسونری رو هیچ کسی و هیچ منبعی دقیق نتونسته بگه چی بوده و چی شده ولی از یه جایی به بعد همه داستان ها یکی میشه و تاریخ مدرن فراماسونری رو از اون موقع می‌بینن. سال 1717 وقتی که چهار تا از لجه های انگلستان با هم ترکیب میشن و لجه اعظم انگلستان رو به وجود میارن. این اولین لجه اعظم فراموسان ها در جهانه که در لندن وجود داره. اگه یه موقعی رفتین لندن این رو نزدیک ساعت لندن میتونید ببینید. یک کم راجع به لوج ها بهتون بگم در اصل لوج ها جایی هستن که فراماسون ها درش جمع میشن جلسه هاشون و مراسم هاشون رو برگزار میکنن و کارهای دیگه هر چند تا لوج تحت نظر یه لوج اعظم هستن ولی کلن در فراماسونری ما قدرت واحد و یا یه لوج مرکزی در کل دنیا نداریم مثل واتیکان برای کاتولیکا هر قسمتی برای خودش حالا قبل از این که برم جلوتر و از این تاریخچه براتون بگم، که چطوری به تاریخ معاصر وصل میشه ممکنه براتون سوال پیش بیاد که خب حالا اصلا این فراماسون ها چیکار میکنن که من باید تاریخشونو رو بدونم با خودشون که مصاحبه میشه میگن هیچی ما یک کلاب مردونه داریم و توش عضویم همین و در حقیقت معمولیت این کلاب اینه که به آدمهای خوب کمک کنه خوب و اینجا جاییه برای پیشرفت شخصی و انگار که ما یه سری دوست جدید پیدا میکنیم هر هرچند وقت یک بار جمع میشن با هم مراسمشون رو انجام میدن آدمها میان کنفرانس میدن راج موضوعات مختلف در نتیجه مهارت های اجتماعیشون هم تقویت میشه در اصل جور شبکه هم هستی که براشون. یه سری آدم خاص قربال میشن، با هم پیمان میبندن، یک هدف مشترک پیدا میکنن و بعد خب قاعدتا به همدیگه تو زندگی هم کمک میکنن. شما در از قدرتت خیلی بیشتره وقتی پنج نفر آدم قدرتمندی کنار هم تا یک نفر. چون اون وقت دوستایی پیدا کردی که هوا تو دارن و اینکه زورتون با هم زیادتر میشه. مثلا خود های کشورهای مختلف در زمانهای قدیم حتی اگه کشورهاشون با هم در جنگ بودن و اگه اینا مثلا در جنگ اسیر می‌شدن اگه اونی که اسیر شده بود فراماسون بود و یه نفر هم در سمت دشمن فراماسون بود وقتی که اعلام میکرد فراماسونه یا اون طرف به نحوی متوجه میشد، با اینکه دشمن همدیگه بودن ولی چون فراماسون بودن به هم کمک میکردن. مثلا نمی‌ذاشتن کشته بشه این اون پیمان برادریه در هر لیولی که هستن فراماسون ها همدیگر رو برادر صدا میکنن. بله یه سری رمز و راز هم وجود داره که کسی ازش خبر نداره. ولی خب سوال پیش میاد که تا اینجاش که همه چی خوبه این همه داد و نداره که پس این مخوف بودن برای چیه؟ در حقیقت یک سری تیوری های پشت این گروه هست که منجر به مخوف شدن این گروه شده. البته هیچ کدومشون درست حسابی ثابت نشده همه در حد تئوری موندن ببینید شما یه سری آدم قدرتمند و سیاستمدار و پولدار رو جمع کن یه جا اینا هفتگی هم ببینن کسی رو تو خودشون راه ندن کلی مراسم های رمزالود داشته باشن کلی نماد و نشانه های عجیب غریب داشته باشن و به هیچ کس هم نگن اون تو دارن چیکار میکنن خب اون وقت معلومه که آدم ها توجهشون جلب میشه که اینا دارن چیکار میکنن نکنه دارن توطئه میکنن برای دست گرفتن قدرت. برای همینه که تئوری های توطئه زیادی علیهشون مطرح میشه. از شیطان پرستی بگیرید تا یه گروه قدرت پنهانی که دنیا رو داره کنترل میکنه. شاید هم میکنن، نمیدونیم. چیزی که در مورد فراماسونری هست اینه که هیچ وقت کامل متوجه نمیشید چیزی که در ظاهر میبینید اتفاقا اصلا هیچ گروه مخفیانه ای هم نیست. اتفاقا خیلی هم شناس هستند به اینکه کارهای خیر انجام میدن چندین میلیون دلار ماهانه کلی بیمارستان و مدرسه و مرکز نگهداری از کودکان و سالمندان و خیلی چیزهای دیگه تا حالا ساختن اصلا یه تئوری هست که زمانهای قدیم سازمانهای رفاهی وجود نداشتن که بخواد درست حسابی تسهیلات رفاهی برای عموم جامعه درست کنه و این فراماسون ها بودند که با ساخت یتیم خونه ها و مراکز بهداشت و غیر و زالک کمک میکردند به رفاه جامعه یا برای مثال یه قانونی در لشخاه هست که خودشون میگن ما راجع به مذهب و سیاست حق نداریم صحبت کنیم البته ممکنه که این قوانین اخیرا وضع شده باشه نه در ابتدا و این کارها بعد از شکل گیری جنبش های ضد فراموسانری اتفاق افتاده باشه و این کارها را در دستورالعمل خودشون قرار داده باشند. که چی بشه که بتونن اون نگرهش منفی رو که نسبت به خودشون ایجاد شده کمی مدیریت کنه حالا مفصل میگم این جنبش ها چطور به وجود اومدن قبل از این که ادامه سیر تحول فراموسانری از بعد از سال 1717 در انگلستان رو بگم یه اتفاق دیگه هم باید این وسط روشن کنیم خب اول داستان شنیدید که این ها یه سری سنگ تراش و سازنده بودن بعد از یه جای دیگه شنیدین که این فراماسونرهای الان سیاست مدار رو رو می دونم رئیس جمهور و تاجر و یه سری افرادن که هیچ ربطی به سنگتراش ها ندارن سوال اینه که این چجوری به اون وصل میشه؟ اینجاست که باید بدونید خود فراماسونری یک سیر تحوری رو داشته یه جورایی دوره انتقال که از سنف سنگتراش ها که به فراماسونری اون زمان می گفتن Operative Freemasonry یا همون فراماسونری عملیاتی بعدها تبدیل میشه به speculative Freemasonry یعنی فراماسونری اندیشهای یعنی دیگه شما الزامی نداشت که حتما سنگ تراش و بنا و معمار باشید که بخواین عضو این گروه بشین دیگه از هر سنفی میتونستن ملحق شند ها حالا اینکه این خودش چطوری اتفاق افتاده باز روایت زیاد داره ولی یکی از این روایت ها اینه که در زمان اصلاح ساختار پروتستانی در همون دوره رونسانس یواش یواش بود که دیگه فراموسونری عملیاتی رو به افول داشت. یکی از دلایلش هم اینطور مطرح میشه که دیگه دوران اوج ساخت ابر کلیساها، بناهایی که از طرف کلیسا ساخته میشد به افول بود و این باعث شده بود که کار این سنگ هم کمتر بشه و دیگه اون ماهیت اصلی فنی خودش یواش یواش از بین بره و کمتر و کمتر و کمتر بشه همزمان از اون طرف هم یکم بدترش وقتی که دانشمندا در عصر روشنگری به خاطره طرح مسائل علمی مجازات می شدن. یواش یواش به فکر یه سری از محافل مخفیانهی گشتن که بتونن اونجا حرفاشون رد و بدل کنن و محفل فراماسونری رو برای این کار مناسب دیدن فراماسون قدیمی هم از اینکه چنین افراد دانشمند و با نفوذی وارد فرقشون بشه بعدشون نمی اومد. تا اینکه رفته رفته اصلا فراماسونری شد دیگه به این شکل جنتلمنها به جای کارگران جایی که بتونن آزادانه راجب هر چیزی با هم در کمال برابری صحبت کنند. ولی کماکان همون اسلوب و رو در لایه فرمی نگه داشتن فقط معانی متفاوتی دیگهی بهش دادن مثلا نشانه فراموسنری همین که در شکل کاور این قسمت هم هست از یک پرگار و گونیا تشکیل شده یا اینکه لباس های الان یه روپوش مثل سنگ تراش های قدیم که نشون دهنده ارتباطشون با های اولی است ولی خب در فراماسونری مدرن معانی جدیدی بهش دادن این داستان معماری دیگه به معماری فیزیکی اطلاق نمیشه بلکه به معماری جهان هستی اطلاق میشه به اینکه استاد ماسون‌ها به جای ساختن ساختمان‌های خارق‌العاده به دنبال ساخت دنیا و جامعه خارقال عاده و بهتر هستند. فرماسونری در اصل نشانه توش زیاد داره برای مثال گونیا که در انگلیسی همون سکویر هست به معنای خودشون یه دارن میگن یعنی رفتار و سکنات و زندگی متعادل مثل ازلاعی مربع که گونیا نصفش باشه یا پرگار معنی محدود کردن حوث نفس رو میده مثل یه پرگار که در محدوده خاصی دور میزنه و اگه شکل رو ببینید متوجه یه حرف انگلیسی جی هم میشید که این دو روایت هست ازش یکی اینکه اشاره به کلمه جیامتری داره یعنی هندسه که در مرکز زندگی ها بوده هندسه هم یکی از علم‌های مقدس براش و در روایت دیگه میگن به معنی گاد هست و God هم به معنی خداوندگاره که در مرکز زندگی فراماسون وجود داره. حالا خودشون میگن که این کلمه رو گذاشتن به معنی اینکه شما باید به یک قدرت ماورایی اعتقاد داشته باشی و و مهم نیستش که دینت چی هست. میتونی آزادانه دینت رو انتخاب بکنی. اینجا از اونجا هست که برای اونایی که تئوری‌های توته دارن یه کم شک برانگیزه. خب اون کیه؟ اون قدرت ماورایی کیه؟ خب حالا که یکم بیشتر راجب فراماسونری و شکل مدرنش میدونیم بریم ببینیم که بعد از 1717 که نقطه عطفی برای شروع فراماسونری مدرن بود چه اتفاقی افتاد؟ در قرن 18 همه که تقریبا می بینیم که در اقصا نقاط مختلف دنیا لوژها و لوژهای اعظم دیگه‌ای به وجود میان و بیشتر و بیشتر میشن فراماسونری به آمریکا هم راهشو رو پیدا میکنه. اولین لوژها در آمریکا در ایالت پنسیلوانیا شکل گرفتن در همون دوران بود که کلیسای کاتولیک فراماسونری رو محکوم کرد و گفت فراماسونری بسیار برای جامعه و نفس و روح انسان خطرناکه و سراحتا گفت هیچ کاتولیکی نباید به فراموسونها ملحق بشه یا به هر گونه ای کمکشون کنه چون در اصل هم اگر خوب نیازش نگاه بکنیم فراماسونری جایی بود که آدمها رو با هر دینی به هم وصل میکرد و اساسا میگفت دینتون مهم نیست در برای کلیسایی که میخواست مرکز همه چی باشه جور در نمیومد این قضیه از اون طرف هم آدمهای بسیار بسیار مهم و متفکری بودند که داشتن به این فرقه پنهانی میپیوستند برای مثال در آمریکا بنجامین فرانکلین همون که اکسش رو اسکناس 100 دلاریه در قرن هجده به لوژ فراماسونری فیلادلفیا پیوست. فرانکلین، واشنگتن، پاول ریویر و جان هنکاک و چند نفر دیگه همه از ماسونهایی بودند که در شکلگیری استقلال آمریکا بسیار نقش به سزایی داشتند. در نتیجه نقش اینها در شکلگیری آمریکا این تئوری باز مطرح میشه که آمریکا در اصل سرزمینی ماسونی هست که تحت کنترل پنهانی فرقه فراماسون به وجود اومده ببینید ما اینجا باز داریم وارد وادی روایت میشیم فکر کنم تا الان پی بردید که این داستان فراماسون ها چقدر روایت داره تو دلش اونم به خاطر ماهیت مخفیانه و پنهانی بودنشه که این فرقه داشته مثلا شکگیری انقلاب آمریکا که منجر به استقلال شد از واقعیی نشأت میگیره به اسم باستن تی پارتی علی بندری عزیز در قسمت دوم پادکست بی پلاس در خلاصه کتاب تاریخ جهان در شش لیوان به این داستان اشاره میکنه پیشنهاد میدم گوش بدین خیلی خلاصش این بوده که چند نفر نقشه میکشن و میرن کشتیهای چای ها رو غرق میکنن و این میشه آغازی برای انقلاب آمریکا حالا بحثی که از این طرفش اینه که آدم‌هایی که درگیر این قضیه بودن مثل فرانکلین، جان هنکاک و کسای دیگه فراماسون بودن. البته باز تاریخ ها و ها میگن اینا تئوری توته هست. این همه آدم دیگه هم در اونجا حضور داشتن که فراماسون نبودن. کلاً بحث تئوری توته اینطوریه که شما اونجور که بخواید میتونید واقعیتو تفسیر کنید. یه بحث که برای نمونه از طرف دانشمندا مطرح میشه اینه که میگن اینکه نمیشه شما هرچی شکل هرچی چی بینید یه شکل, شکل مسلح و ستاره پنجبر بر از توش بکشید بیرون و بعد بکنیدش نماد فراماسونری و شیطان و اینا بعد ربطش بدید به هر چی که دلتون میخواد اینجوری نیست تئوری توت معمولا به این شکل دیگه شما اونی که میخواید و میکشید بیرون بعد ربطش میدید به هر چی که اعتقاد داری یه سری از بنییان های اصلی تئوری توته اینه که هیچ چیزی اتفاقی نیست در این دنیا دوم این که هیچ چیزی اونطور نیستش که به نظر میرسه و در آخر اینکه همه چیز هم به هم رپ داره تو این داستان فرماسونری هم به قول دانشپنده‌ها پر از این تهوری ها که حالا درست و غلطش رو دونیم خب برگردیم به داستان آمریکا و شکل‌گیریش برای مثال میگن از 56 نفری که بیانیه استقلال آمریکا رو امضا کردن نه نفرشون رسماً فرماسون بودن دوباره پیرو حرفهای قبلیم ببینید همه جوره میشه به این قضیه نگاه کردی که وزنه کدوم طرف طراف سنگین تر ببینید و اینکه بعدا با اعتقادات خودتون مسائل رو رس بدین. بر حال چیزی که محرزه اینه که فراباسون ها نقش داشتن در شکل گیری آمریکا، اینو نمیشهرم نمیشه کرد شد. و این نقش با اولین رئیس جمهور آمریکا، یعنی جورج واشنگتن به حد علای خودش میرسه، چون واشنگتن خودش یک مستر میسون بود. روایت ها میگن اگه فریماسون ها نبودن، هیچ وقت جنگ بین انقلاب آمریکا و انگلستان به نفع آمریکا پیروز نمیشد در حقیقت داستان اینطوری مطرح میشه که جنرال واشنگتن زمان جنگ با انگلیس ها میدونه که اگه نیروی بیشتر و فرمانده های بهتری نداشته باشه، جنگو میبازه و اینجاست که از دوستش بنجامین فرانکلین که اون هم فراماسون بود، از اروپا برای واشنگتن کمک میاره. اونم از کیا از فراماسون های اونجا و بعد هم که خب واشنگتن پیروز میشه و میشه اولین رئیس جمهور آمریکا بعد اینجاست که واشنگتن بعد از اینکه رئیس جمهور آمریکا شده حالا بابات اینم خیلی تئوریه هست از معمارهای مختلفی درخواست میکنه نقشه شهر واشنگتن رو طراحی کنن اینجا باز دوباره میریم ما تو وادی این تهوری ها اگه مستندای مختلفو نگاه کنید این قسمت رو بی‌بربرگرد خواهید دید که طرح میشه که شهر واشنگتن در اصل بر پایه الهامات ماسونی طراحی شده. یه داستانی هست که میگن اگه مجلس آمریکا رو کپیتول رو سر پرگار در نظر بگیرید و بعد یه سر پرگار رو وس کنید به کاخ سفید و یه سر دیگه رو به یادبود جفرسون از اون طرف هم روبروش شکل گونیا رو متصور بشید و زاویه اصلی رو بذارید رو یادبود لینکن که دقیقا روبه مجلس آمریکا هست و دوزل اگونی ها رو به هم وسط کنید طوری که یه زل اش بخوره به کاخ سفید و یه زله دیگهش به یاد بودی جفرسون وقتی از بالا بهشون نگاه کنید میشه همون علامت پرگار و گونی های فراماسون ها ولی بیشتر شخصیت های آکادمی که اینجور روایت ها رو به صورت قاطع رد میکنن حرفشون هم اینه که شما اگه بخوای بگردی تا دلت بخواد میشه هی مسللح و مربع و مستطیل و، این چیزها در آورد از این وارون وار و وصلش بکنی به هی فراماسونری اینجا من یه نکته ی خودم رو کنم. دایجست پادکست دایجست اصلا تخصص اینو نداری که تایید بکنه یا تکسیب بکنه این روایت ها. رو. کارش هم این نیست. ما فقط از یه دید خونص داریم میگیم بحثها سر چیه که اگه بعدا شما داستان رو خواستید پیگیری کنید بدونید که یه سریا اینطور میگن یه سریا هم یه تور دیگه. ادامه خلاص این که چه این شهر و آیکونهاش ربطی به فراماسونری داشته باشه چه نداشته باشه زمانی که میخواستن بنای مجلس آمریکا رو بذارن از فراماسونها هم دعوت کردند که حضور پیدا کنن و سنگ اصلی این بنا رو اونجا قرار بدن اینش دیگه واقعیته این روایت نیست واشنگتن زمانی که داره این کارو میکنه به عنوان اولین رئیس جمهور آمریکا حتی روپوش فراماسونونری خودش رو ط میکنه و با مراسم فراماسونری این سنگ رو بنا میکنه اینش وجود داره my Let's meet on the level, I earned three degrees Had to kill me cause they couldn't get my secrets from me So mo'd it be, so mo'd it be Shout out to all my brothers through Freemasonry Let's meet on the level, I earned three degrees Had to kill me cause they couldn't get my secrets from me Between the square and compass, I'ma keep it G From darkness to light, steady traveling east Made an oath with God while I was down on one knee بارای کار اومدن واشنگتون فراماسونری در آمریکا به شدت گسترش و قدرت پیدا میکنه به طوری که به یه نقطه میرسی که مردم یواش یواش مشکوک میشن که چه خبره هر طرف رو نگاه میکنیم فراماسون هان نکنه اینا دارن کشور کنترل میکنن ولی یه کم که میگذره قدرت فراماسون ها تحت شواه دو تا اتفاق قرار میگیره و به شدت یهو یه افت میکنه یکیش داستان گروه ایلومیناتیه که اونها هم یه گروه مخفی بودن که روایت ها گفته میشه پشت انقلاب فرانسه بودن سال 1798 یک کتابی در آمریکا چاپ میشه به اسم شواهدی برای توتهه Proof of Conspiracy که توش مطرح میکنه ایلومیناتی کیا بودن و چه جنایاتی رو به صورت مخفیانه مرتکب شدن و اینکه اینا یکی از هسته های اصلی فراماسونری هم. اون موقع عوام یکم از این ترسیدند که نکنه این فراماسون ها هم که انقدر تو آمریکا زیاد شدن، انقدر فاسدند. این نگرانی ها به جایی رسیده بود که بعده از واشنگتن خواستند که اعلام کنه که عضو فراماسونری دیگه نیست. ولی اون گفت من هیچ وقت عضو گروه ایلومیناتی نبودم و نخواهم بود. نگفت عضو فراماسونری نیستم. مسئله دوم که کلید جنبش ضد فرماسونری رو زد مرگ یک کسی بود به اسم ویلیام مورگان. هولو در هزار آیسده یک کسی هست به اسم مورگان که قبلا خودش فرماسون بوده. مورگان به دلایلی اعلام میکنه که میخواد یه کتابی بنویسه که همه رازهای فرماسون ها رو توش لو بده. همون رازهایی که موقع عضویت براش سوگندی رو یاد میکنن که تا پای مرگ لوشون ندن. بعد چه میشه فراماسون هایی شروع میکنن به مقاومت کردن و تهدید کردنش تا اینکه یه روزی بالاخره مورگان دزدیده میشه و گفته میشه که میبرنش کانادا میندازنش تو آبشار نیاگارا چهار نفر رو به اتهام کشتن مورگان دستگیر میکنن که همشون فراماسونن بعد وقتی پای مجازات اینا مطرح میشه مجازات نسبتاً کمی بهشون داده میشه چون فراماسون های دیگه همه جا نفوذ کرده بودن از حییت منصفه دادگاه بگیرید تا پلیس کلانتری هر چیزی دیگه ای که فکر کنید اینجاست که ملت احساس میکنه که فراماسونری قدرتش بی اندازه گسترش پیدا کرده صبرش تموم میشه و به پا میخیزه علیه فراماسون چون احساس میکنند که فراماسونری همه جای کشور گرفته به این جنبش میگن جنبش ضد فراماسونری این جنبش انقدر قدرت میگیره که سومین حزب آمریکا، اولی و دومیش که می دونید، دموکراتها و جمهوریخان، ولی سومیش برای اولین بار اسم حزبش میشه ضد فراماسونری. فکر کن، یه حزب به وجود میاد فقط علیه یه فرقه، انقدر اسکوپ محدود. دیگه شما میزان خودت جنبش رو حدس بزنید. مردم خیلی فراماسونرها رو ترد می کنن. حتی دیگه با هر کسی که فراماسون بوده کار هم نمیکردن این قضیه باعث شد فراماسون ها به شدت قدرتشون رو از دست بدن و تقریبا در یه سری از ایالت ها فراماسونری به کل از بین رفت. از چندصد لوژیک که در آمریکا وجود داشت دی که چند ده تا بیشتر نمونده بود تا اینکه چند دهه بعد حدود ده 1860 نا فراماسون ها دوباره شروع میکنن خودشون رو ساختن ولی این بار دیگه قدرتشون رو تو بوق کرنا نمیکردن. خیلی دیگه در خفا کاراشونو انجام میدادن و حتی از اینجاست که فعالیت های خیرخانه و بشر دوستانشون شدت میگیره انگار یه کمپین روابط عمومی طور راه انداختن که وجهشون رو در جامعه بهتر کنم شاید واقعا اعتقاداتشون بوده نمیدونم تو این دوران یه نفر به اسم آلبرت پایک فراماسون ها اضافه میشه که میگن شخصیت بسیار تاثیر گذاری در تاریخ فراماسونری بوده. برای مثال میاد شروع میکنه این مناسک و سنت های فراماسونری رو به صورت کاملتری طراحی میکنه از اون طرف درجه های فراماسونری رو از سه تا گسترش میده به سی و سه تا. و این ایده درست میشه که رازهای اصلی دست فراماسونهایی با درجه بالاست و این رازهای حلقه مرکزی با حرف فراماسونی به اشتراک گذاشته نمیشه. از اون طرف کارهایی که میکنه میشه خوراک برای تئوریسین های توتئی برای مثال در یه کتابش جایی نوشته که لوسیفر که آورنده روشنایی هست و و و و و, و همین یه تیکه خوراک این تئوری میشه که فراماسون ها شیطان پرسته می کن. با تاریخ نگاران و دانشمندا و اساسا شخصیت های آکادمیک که صحبت می‌کنی میگن این قضیه در اصل به خاطر یک کتابی بود که تو فرانسه توسط یک کسی به اسم لئو تاکسیل چاپ شد این شخص در این راستا خیلی نوشت که فراماسون‌ها شیطان پرستن و فلان و این داستان ها ولی در حقیقت چیزی که منظور پایک بوده از لوسیفر سیاره زهره بوده چون می‌دونید که لوسیفر دو تا معنی داره یکی شیطان و دیگری سیاره زهره اونا میگن وقتی گفته لوسیفر آورنده روشنایی به خاطر این بوده که زهره زودتر روشنایی رو میگیره و ارتباطات ستاره شناسانه طوری داشته این قضیه. یا مثلا دوباره بحث خط و خطوط هندسی میاد وسط تو واشنگتن که اگه از کاخ سفید و مجلس و اینا یه ستاره پنج پر در بیاری میشه همون کله شیطان یا بافومت که بهتون گفتم. که باز آکادمیسین ها وقتی این حرف میشنون میخندن. سرچ کنید میبینید که این علائم هندسی تو واشنگتن چه شکلی هست وقتی هم فقط بزنید واشنگتن سیتی اند فری میسنری. هزار تا براتون ساین میاره یکی از بزرگترین تئوری های توتیه که بهتون گفتم در همین راستا علامتیه که پشت یه دلاریه پشت یه دلاری رو اگه دارین الان دلار سخت پیدا کردنش ولی اگه دارین یه نگاه بندازین یه دایره میبینید که توش یه هرمه و بالاش یه که نسبت داده میشه به فراماسون این یکی از بزرگترین conspiracy theory های دنیاست. دور دایره هم یه سری حروف لاتین هست مثلا میگن شما میتونید از هر کلمهی که دور دایره میبینید یه حرف ماسون رو درارید و با یه شکل ستاره پنج پر میتونید اینو به هم وز کنید خودتون نگاه کنید الان اگر یه دولاری جلوتون رو تو هر کلمه به هم وضع کنید. حروف او رو به هم که بشه یه مسلس و MN رو با هم و سر هرم رو. MN و سر هرم رو. با هم, ب... هم وضع کنید میشه یه مسلس دیگه. دو تا مسلس در میاد که تو همدیگر و وارون است. این علامت احتمالاً براتون آشنایی. کله بافومت رو هم سرچ کنید بزنید بافومت. این کله بوز شیطان رو بندازید تو این دایره ببینید در توش چی در میاد. بعد متوجه میشید. این یکی از اون ارتباطاتیه که با شیطان پرستی و فراماسونی و اون ساین دلار میدن. یا مثلا اون چشم و هرم رو میگن همون چشمیه که در زمان مصریان باستان هم استفاده میشده و ماسونیه. و داره میگه که مایم ما که در قدرتیم. یا اون زیرش جمله نوشته شده به لاتین. نووس اردوس کل ا اگه من به درستی تلفظش کرده باشم به انگلیسی یعنی New orderder of Age یعنی نظمی جدید در همه زمان ها که تئورییین های توطعی ترجمش میکنن New World orderder یعنی نظم جدید جهانی حرفشون اینه که نگاه کنید دارن میگن از این به بعد دنیا بر اساسی یه سری قانون و قواعد دیگه حکراننی میشه در صورتی که همه این طوروری ها توسط آکادمیسیان ها رد شده برای مثال در جواب به این که این علامت ماسونیه میگن زمانی که داشته بیانیه استقلال آمریکا نوشته میشده چند تا کمیته بودن که داشتن روی این طرح کار میکردن که پرپوزل‌هاشون رو ارائه بدم تو این کمیته ها فقط یه نفر فراماسون بود اونم بنجامین فرانکلین بود که اصلا طرح پیشنهادی بنجامین فرانکون چیز دیگری بوده اصلا این نبوده و این طرح طرحی بوده که یه کسی که فراماسون نبوده پیشنهاد شده دوم اینکه اون جمله لاتین اشاره به این داره که حکومتی داره در آمریکا شکل میگیره که مثالش تا به الان در تاریخ نبوده و اون هم یک حکومت دموکراسی مطلقه در جواب به اون چشم میگن اون چشم نشانه زمان رونسانسیه و اشاره به خداوند داره که داره به این سرزمین نگاه میکنه و اون مثلث دورش هم ماسونی نیست و اشاره به ترینیتی داره یا همون سقدیسه مسیح پدر پسر و روح القدس و اینکه که حرم چرا ناقصه به خاطر اینه که داره نشون میده آمریکا همیشه در حال اینه که جامعهی بهتر و بهتر بسازه اون حرف میسن هم که M.A.S.O.N رو از تو اون دور در میارید که کلان اعتقاد دارن که چرندی بیش نیست خلصه این داستان شیطان پرستی و اینا به این فرقه اطلاق میشه البته بعدها خود تاکسیل هم رد کرده که پایک شیطان پرست بوده. ولی در نهایت این جریان اثر خودش رو میذاره تو از هان مردم. اما سالها میگذره و دوباره اوضاع تلتف میشه از این ماجرا. ولی شاید براتون جالب باشه که بدونید فراماسنری در ایران هم وجود داشته فراماسنری که بهش در ایران فراموشخانه گفته می شده، از زمان فتحلیش قاجار در ایران شروع میشه اولین ایرانی صاحب مقامی هم که به عضو فراموسنری وابسته به انگلیس درآمد میرزا اسکرخانه عرومی افشار بود امیدوارم اسمشو درست تلفظ کنم آرومی افشار ارومی آرومی نمیدونم یه چیز شبیه اینه این زمان کی هست؟ سال 1808 میلادی. حالا این آقا کی بود؟ سفیر فقلاده فتحلی شاه قاجار در دربار ناپل اون بعدش در زمان ناصر الدین شاه یا آقایی میاد به اسم، امیدوارم اسمش رو درست بتونم تلفظ کنم. میرزا ملکم خان نازم و دوله. ملکم خان، ملکم خان اینجور چیزی نمیدونم دقیقه. و اولین فراموشخانه ایران در سال 1238 تأسیس میکنه. نازم دوله که خودش تحصیل کرده فرنگ بود این سازمان رو به منظور بیداری اجتماعی و آموزش اجتماعی در حوزه های لیبرالیسم بنا کرد و خود ناصرالدین این شاه رو هم به صورت افتخاری عضو این فرقه کرد تا اینکه بتونه مجوز ادارش رو ازش بگیره. و این که ناصرالدین شاه هم مثلا بدونه که برخلاف مصلح شاه در اینجا صحبتی نمیاد وسط محور اصلی موضوعات هم آموزه های سیاسی اجتماعی اروپای قرن 19 هم بود و مضاف بر این که طبقه ای از روشنفکران رو برای خدمت اجتماعی تربیت میکرد. کرد کیاز به این فراموشخانه شدن بیشتر افراد تحصیل کرده دارالفنون و شاهزاده هایی مثل جلال الدین میرزا و حتی سید صادق تباتبایی و بعد هم پسرش سید محمد طباطبایی که از رهبران مشروطه به حساب می اومدن عضو این فرقه بودند از افراد معروف دیگه سید جمال الدین اسدابادی بود که در این گروه عضویت داشت ولی یه نکته اینکه که گرچه فراموشخانه الهام گرفته از لوژهای فراماسنری در اروپا بود ولی هیچ ارتباطی با محافل فراموسونری در اروپا نداشت در نهایت هم علا رقم تمهیداتی که نازم و دوله برقرار کرده بود که مخالفتی علیه شاه به وجود نیاد اما موج مخالفت ها سریع در این محافل به اوج رسید و ناصرالدین شاه هم این انجمن و ادامه فعالیتشو تعطیل کرد. اون زمان بسیاری از روشن فکران دوره غاجار سازمان فراموسانیری رو به عنوان یک سازمان نوگرا انقلابی و آزادی آزادیخواه میشناختند که آرمانی جز مبارزه با استبداد و برپایی مردم سالاری نداره دلیلی هم که اسمش و فراموشخانه گذاشته بودن حکایت از پنهانی بودن این انجمن داشت به این شکل که هر آنچه که در این محفل شنیده و دیده میشد باید به باد فراموشی سپرده میشد این دوران میره جلو تا به زمان پهلوی میرسه فراموسونری در زمان پهلوی سه مرحله داشت مرحله اول زمان رضا شاه و یه دههم بعد استعفاش بود که بهش میگن دهه سکوت اتفاق خاصی زیاد نیفتاد. مرحله دوم احیای فراموسنری در زمان محمد رضا پهلوی بود که منجر به تأسیس لژ پهلوی شد. و محله سوم هم دوره رشد فراموسونری در ایران بود که بین سالهای 1955 تا 1978 اتفاق افتاد وقتی که چندین لوژ معمولی وابسته به لوژهای فرانسوی، انگلیسی، آلمانی و اسکاتلندی و حتی دو لژ اعظم در ایران شروع به کار کردند. یه سری از لوژهای معروف ایران هم اینا بودن لجه همایون، لجه مولوی، لجه تهران، لجه خیام، لژ کوروش، لژ روشنایی در شیراز، لژ مهر، لژ ستاره سهر و چند تا دیگه وقتی هم که انقلاب میشه فراموسنری توسط گروه های چپگرا، مذهبی و ملیگرایان لیبرال به عنوان معمور مخفی انگلستان و صهیونیسم و عامل بسیاری از بدبختی های ایران شناخته میشن و در نتیجه این باعث تعطیل شدن فراموسنری و تحت تعقیب قرار گرفتن اعضای این فرقه شد تا اینکه این فرقه در ایران به کل تعطیل شد کلا به دلیل ماهیت بسیار مخفی و مرام اشراف منشانه ها در ایران و کمبود داده تحلیل این قسمت در تاریخ ایران بسیار بسیار سخته امروز روزه هم هنوز فراماسنری در دنیا وجود داره و اجتماعات بزرگی رو داخلش شکل داده و افراد سرشناسی هنوز هم که هنوز عضو این گروه هستند. کماکان این فرقه یکی از مخوفترین، کهن‌ترین و پنهانیترین فرقه های تاریخ که تیوری های بسیاری در روایت ازشون مطرح میشه ولی در ظاهر داستان چیزی که می‌بینید بیشتر شبیه یک کلاب اجتماعیه. این بود یه نگاه اجمالی از فراماسونری برای اینکه وقتی صحبت از این فرقه شد بهتر بشناسیمشون و بدونید بحث ها سر چیه. اینکه آیا این فرقه واقعاً به صورت پنهانی داره دنیا رو مدیریت می‌کنه کسی هنوز Ne bileyim.